0: 3 2 acomodándome 3 2 1 0 eso se borra señor claro se borra pero aquí en puente levadizo somos tal y como somos y nos mostramos como estamos hola que tal están bienvenidas y bienvenidos a puente levadizo episodio para decir adiós y gracias por todo y gracias 2021 Suena así trillado en ocasiones eso de decirle adiós a algo que tiene un nombre. El nombre es 2021. Fíjese que como tip ortográfico, tip, ¿verdad? Vamos a hablar de consejo para evitar anglicismos, eh, decía alguien por allí. Pues el consejo ortográfico es que cuando usted vaya a escribir un año, en este caso 2021 en el que aún estamos, no le ponga coma porque cuando usted le pone coma a una cantidad para dividir los cientos o para evidenciar que es mil, eso es un número. Pero 2021 es un año. Cuando usted se refiera al año, no le ponga coma porque el año es, es un nombre y su nombre es el año. Entonces haga de cuenta que en lugar de decir año Federico es año 2021 y por eso no lleva coma. Póngale coma cuando quiera darle el sentido de una cantidad, es más, si quisiera pegarse más a la regla, no habría necesidad de colocar coma, sino que una separación, o sea, un espacio entre eh, la cifra de mil y de allí que vengan las otras tres, que van a ser los cientos, pero bueno, delirio aparte, ya sabrá usted por qué ando delirando cosas, pues me quería despedir a ustedes, no hablando de esas camisas de fuerza, de ortografía y de que todo salga bien y de la exactitud y precisiones. Hay cosas de las que uno se debe alejar, digamos que del buen escribir, no pero no son cosas que condicionen. <ríe> en algún momento yo dije que uno se va a fijar o debería fijarse en alguien que escriba bien, pero es que alguien que lo pueda querer a uno, que lo atienda, no necesariamente tiene que escribir bien, simplemente tiene que... Que ser humano con uno, y a veces uno es inhumano escudándose en tantas cosas como esa ficción de la perfección al escribir. Digo ficción porque uno apenas es novato cuando no estudia letras, y lo aceptan los que estudian letras. Entonces, ¿en qué nivel está uno? Simplemente en el de querer hacer bien las cosas. Terminada la divagación, eh, pues quise pasar a saludarlos, a desearles. Un solo mensaje. Que reciban con paz el 2022. Hay más de una manera de recibir todo lo que venga. Eh, este año es un ciclo más de vida. Este mensaje pudo haber sido pues, difundido en cualquier momento, pero se está aprovechando la transición entre el año viejo en el que estoy y, y el año nuevo, tal vez cuando usted lo escuche. Eh... ¿Qué es para mí que reciban con paz? Si hay abundancia en su mesa, pues qué bueno. Eh, pero a veces que haya abundancia en la mesa no significa que haya paz. A veces uno puede tener la comida en la casa, pero con los dientes pelados o con las trompas por todos lados o gestos empurrados o con mucha tristeza. Entonces yo deseo más paz junto con la provisión en su casa. Está bien, también puede ser que yo les desee salud, pero, y si no hay salud, entonces yo recibo, yo deseo que reciban con paz todo lo que les traiga este 2022. A mí no me gusta eh, y ni deseo, porque no tengo esos asuntos de ser mal augurio de nada. Sin embargo, ustedes y yo sabemos de una realidad, y la realidad es que cada segundo que transcurre es de vida, y si es de vida, hay que aceptarlo como el ciclo de oportunidades, el ciclo de cosas positivas. Pero dentro de la vida también viene la muerte. Y entonces en 2022, no es el deseo de mi corazón, pero es el ciclo de la vida. Y en 2022, así como va a haber alegrías y felicidades por la vida, va a haber muerte. Es un hecho. Y mientras más aceptemos eso, no como temor, no como fracaso, sino como oportunidad y como simplemente ciclo de la vida, vamos a ser más felices. No nos vamos a atormentar y vamos a poder soltar y agradecer todo, lo, todo el tránsito. Nosotros somos parte de ese tránsito. Esperamos con mucho anhelo. Yo espero llegar al 2022. Que usted lo esté escuchando no significa que yo haya llegado. Esperaría llegar a cualquier otro día más, o por lo menos a mi cumpleaños 44, que espero que, que pueda hacer una celebración con mucho agradecimiento. Pero, pero parte del ciclo de la vida de lo que vaya a traer este año incluye a la muerte, así que no volteemos a ver otro lado, es una realidad. Puede traer enfermedad también, eso ya lo tuvimos comprobado. Y entonces hay tantas cosas que puede traer el año que no controlamos, a las cuales debemos de prestarle mucha atención, con agradecimiento, con una manera de, de pedir y buscar la paz. Fíjese que yo les deseo que reciban con paz, pero la paz no es algo que le vayan a regalar a usted o que lo pida en línea. Tampoco está en un árbol donde usted pueda ir a acordar un fruto. Por la paz hay que trabajar, ¿sí? Y a veces hay que ponerse... No violento, pero al menos Rex, dirían algunos por allí, para buscar la paz. Porque en ocasiones buscar la paz es soltar relaciones y ya no estar allí. Soltar trabajos, tal vez incluso, o dejar de hacer algo que uno por hábito hace todo el tiempo. O sea, soltar la paz a veces implica una ruptura. le podrá sonar contradictorio o paradójico incluso, pero es así. Y entonces mi anhelo de que ustedes y todos recibamos con paz en el instante del tránsito de ese segundo número uno de 2022, eh, Yo deseo que, que estén con paz, que nadie se queme, que nadie se indigeste, que nadie choque, que haya abrazos y que, y que, y que la pasen bonito. Si usted le entra a todo eso, yo la verdad que no. Eh, y usted dirá, Ale, entonces ¿por qué me dice tanta cosas si y de todos modos se va a salir de la fiesta? Mire, cada quien lleva la fiesta como lo desea. Yo vivo muy agradecido. Eh, la vida me ha dado la oportunidad de tener pues, personas que le comparten a uno su luz y cada vez estoy más en el entendido, no desde la trinchera de la rebeldía ni del malagradecimiento, sino desde la trinchera de, de decir gracias en el, y, y las gracias me permite haber abrazado a, mí, a mis papás, por ejemplo, hace ocho, y, y haberse los dicho de que ese abrazo podía haber sido el último para mí para ellos, y estamos contentos con eso porque, porque es la realidad. Eh, y igual haberlos visto a a algunos de ustedes en este año, pues puede ser que se repita, puede ser que no, pero estoy contento con eso porque se pudo, que si quiero que se dé más, posiblemente, digamos que tampoco vengo como político a ofrecer a decir que voy a estar más tiempo presencial dispuesto o disponible con ustedes porque no es así, porque quienes saben quién es Juan Carlos Ramírez? Saben que para algunos eh, soy un cometa de paso, pero ahí estoy y no necesariamente eh, implica mayor o menor cariño, con algunos tengo estima, con algunos tengo aprecio, con algunos tengo cariño y a mi familia le tengo amor. Estoy trabajando por amor más grande que es para mí. Eh, dicho todo esto, vamos a hacer una pausa para entrar de lleno a darle explicación a, al título de este podcast. ¿sí? De que sí, sí existo. Hola, sí existo. Fíjense que, ¿para quién existo? Esa es una, una pregunta interesante. Yo conversaba, tuve la oportunidad hace algunas horas de conversar con Anaí López. ¿Algún, ¿Alguien que estudió en la universidad conmigo en la primera temporada sabe quién es ella? Eh, mantengo una comunicación con ella ella pues no está por estos lares y, y la tecnología permite que nos comuniquemos eh, está junto con su señor López Sergio a quien le envío un fraternal saludo pues están ellos en la misión de acompañarse de ir tomados de la mano en el camino de la vida y han querido compartir entre ellos la vida Así que yo le preguntaba a ella, o, o, o hablando de varias cosas de, de exaltar la amistad, que es la que nos mantiene en comunicación, digamos que no tan asidua, pero ahí está de vez en cuando, eh, ella me hacía una reflexión, no me lo decía como reflexión, pero yo reflexionaba de las palabras que ella me decía, dándole el valor a, a la amistad, y, y yo caí en cuenta que existo, para algunas personas aunque yo no lo haga de manera consciente y asusta eso porque hay ocasiones en las que uno quiere existir para la vida de otras personas pero simplemente no existe, no está y para otras uno ahí está uno ahí está porque sí lo desea y yo lo agradezco de todo corazón agradezco la amistad que muchas personas, mujeres y hombres me brindan y yo existo en sus vidas ¿Existo porque de repente cuando están con sus parejas, son sus papás o sus amigos o tal vez ellos cuando van solos caminando se re, se recuerdan de alguna locura, de alguna aventura escuchada aquí en Puente Levadizo? Por cierto, no había hecho la presentación, Puente Levadizo es este podcast que ustedes están escuchando, es grabado en Anchor y difundido en diferentes plataformas como por ejemplo el glorioso Eso. Spotify, decían algo por ahí, o Spotify, le digo yo, no sé cómo se diga realmente, eh, pues sí, existo para, para algunas personas, me lo han dicho, uno se siente comprometido también porque se lo dicen y uno, ay, ah, yo no sabía que existía en tu vida, uno puede estar presente en la amistad, pero no tanto como, como el valor que otros le dan a uno, Tal vez a veces yo mismo no dimensiono quién soy yo para mi familia. Yo sé mi rol, papá, bueno, papá no, ¿verdad? Eh, hijo, eh, hermano, tío, tío, abuelo, eh, de todo para la familia. Y, y algún tipo de figura para el perrito. Eh, para otros compañero de trabajo, para otros molestia, para otros alegría, para otros calía, para otros... Eh, no sé quién soy para usted. eh pero estoy agradecido porque existo, existo para ustedes y, y ayer caí en cuenta de eso, ¿verdad? Fíjense que en este año seguí trabajando en un tipo de una relación de la que, que gracias a, a la luz que he recibido allí con, con mi buena, que ya, ya, ya estoy a punto de terminar de compensarla, pero el universo me está diciendo unas cosas interesantes acerca de ella y ya por aquí la vamos a tener a mi querida Aranzazú. su eh, Pues es que me recordé a ella porque habíamos, teníamos que hacer un, un episodio, pero yo creo que el episodio hasta podrá ser estrena 2022. Lo estaba pensando en este momento. Pero el asunto es eh, que con ese seguimiento, acompañamiento en el campo de la salud mental... Eh, había tenido yo mis subidas y resbalones en una situación de esas relaciones eh, ficticias y reales. Reales porque, pues, yo les confieso que la persona sí existía, de verdad se los prometo, ahí existía. Eh, en un acercamiento último que tuve, yo me di cuenta en un legajo que tenía ella, ahí un compendio de una cápsula de, de un resumen de su vida que ahí estaban todas las personas más importantes públicas que cuando uno hace público a alguien es porque existe y obviamente yo no aparecía ahí porque no tenía por qué aparecer eso me dio una ubicación tremenda porque ella ya tenía toda una vida diseñada y entonces que, el, que uno no aparezca en el diseño de la vida de alguien es porque no debía estar claro no implica de que uno no se le haya metido como de flashazo un ratito pero pero es bueno ubicarse para no sufrir de más y para tener la plena conciencia de si uno realmente existe en la vida de alguien. A veces las relaciones de pareja tienden a ser dolorosas porque solo uno de los dos vive eso en la vida real. Lo demás se va en el cajón de la fantasía, lo demás peor ahora en época de redes sociales. En el WhatsApp hay mundos y mundos eternos de amor y de relaciones perfectas, imagínense ustedes. En el mundo del WhatsApp y de cualquier servicio de mensajería. En el mundo real no. En el mundo real a esas personas a las que usted le da emojis con besitos y todas esas cosas, o se pueden mandar fotos, videos, mensajes de voz y lo que quiera, esas personas no la van a tomar de la mano en la calle en el mundo real. ¿Mm? Y eso es una realidad que duele. Entonces, en la medida de que vivamos más lo real, fuera del idealismo, más realismo, existir realmente en la vida de alguien, eh, eso nos hará más felices y con más paz, porque aún así la relación termine, terminó con algo real y por algo real. Eso puede ocurrir, no se crea que las cosas van a ser para siempre, admiro a quienes sí, pero, pero no es receta para todos. Entonces, eh, existir, ¿para quién existo yo? ¿Ustedes existen para mí? Por, bueno, digamos que en el caso de yo, no sé, realmente a ciencia cierta, el último episodio lo escucharon como 18, 24 personas, 24, 1, 18 el último, no sé cuántos vayan a escuchar estos Eh y no sé el nombre exacto como para que ustedes sepan que existen en mi vida y no voy a caer a hacer en la lista, eh, yo existo en tu vida por tal cosa porque con las últimas personas que me pude haber visto pues ellas saben el aprecio que les tengo y saben que existo y existen para mí porque nos vimos y no hablo de la existencia física, sí no, no, no me estoy circunscribiendo a lo material estoy diciendo estar allí para unas personas que existan porque uno los puede tener en el pensamiento y de repente el pensamiento hace, atrae que uno le escriba a alguien y estén allí para escuchar desde un buen momento hasta un mal momento, hasta una cosa boba, hasta una cosa seria, eh, cualquiera. La, la manera de que uno se relaciona con, con los humanos es... Es eh, interesante, es diversa, es variada y con las amistades más. Así que estoy feliz por todas las personas que permiten que yo exista en sus vidas. Eh, les agradezco a ustedes quienes existen en mi vida. Y sin duda alguna, si le dieron play a Puente Levadizo, es porque existen. Así que no se diga más. Y sí, hay más bloques porque este episodio, a ver qué tan largo sale. No hombre, ya nos vamos a ir. No me canso de contar esa anécdota y según mi memoria, eh, plasmada aquí en Puente Levadizo, yo insisto que fue un 30 de 31 de diciembre que llegamos a Matitlán. 1985 fue el año, esa anécdota ustedes ya la escucharon. Eh, me recuerdo que vivíamos en la zona 11 y hoy me lo recordó porque estaba pasando por un lugar hoy por la mañana. Y miraba cómo llenaban un camión con camas, con gaveteros y con cosas habidas y por haber. Así fue el tránsito de nosotros desde Zona 11 para llegar a un lugar donde se alquiló casi un año en Amatitlán y el inicio de toda una aventura distinta de vida. Eh, me dio nostalgia. Era la época de los años maravillosos, los cinco. Papá, mamá, mi hermana, a quien le mando un abrazo... Eh, Muchos años de no abrazar a mi hermana. Cumplió años, flor de María. Así que le mando un abrazo. Pues con todo mi cariño, es mi hermana. Eh, deseándole lo mejor de lo mejor. Algún día le daré ese abrazo. Pues está mi hermana, mi hermano. Y entonces nos fuimos para allá. Eh, eso de... de de nunca me gustó ya así y ahora ya de grande un, una vez lo he hecho de, de migrar con cosas y no fueron muchas pero no me gustó eso eh, hay una gracia en eso de andar envolviendo en papel periódico desde los vasos los platos los cuadros y medianamente si hay cajas se meten cajas y si no hacer toda esa eh, fiesta de el traslado, pero bueno, de eso me recordó ese, ese momento, 31 de diciembre, mm. según yo esa es la fecha eh, um, recuerdo el intento de ir a misa todavía ese día recuerdo haber ido a una cafetería de cerca del parque en Amatitlán que ahora es una cantina así como que de, de pura bebida de vaco, <ríe> un salón de vaco un chupadero eh en aquella época no, comimos un pollito que compró mi papá, creo yo. Eh, y si no estoy mal, esa es la anécdota en la que pues, mi hermano Javier se tuvo que subir en algún lugar porque no, alguien había dejado las llaves y no tenemos cómo entrar a la casa. Eh, 31 de diciembre. Uno, pues me voy muy agradecido, pero hice muchas cosas. Eh, no hice otras y no sé qué vaya a traer 2022. Simplemente, yo no sé de, no sé nada de numerología, pero 2022 pinta buen año. Es el año del mundial, ¿verdad? Anhelo que, bueno, eh, yo anhelo y Brasil ya me decepcionó hace muchos años, pero voy a seguir apoyando a Brasil. Eh... Es un año bonito, tiene el número 22, y el número 22 es de mi cumpleaños, entonces hay un match ahí extraño, interesante, curioso. ¿Será que los números me están diciendo algo? ¿Las estrellas querrán decirme algo? ¿Será que es el año para comenzar a andar en par? Porque dos es par, ¿verdad? Eh, y el 22 también. Suena una alarmita ahí al fondo. Gracias, señores, por apiadarse de este podcast. podcast. Y... Eh, pues no sé, 2022 pinta a bueno. Y si se cae el año, pues entonces lo voy a comenzar de una manera distinta. Eh, estoy a la espera de un resultado eh, positivo o negativo. Es lo único que necesito saber. Según yo lo iba a saber hoy, pero no ocurre que hoy 31 no lo voy a recibir, sino que me dijeron que hasta mañana. Entonces eh, eso me implica eh, quedarme resguardado. La nota extraña, eso digamos que me desencajó, es que en la casa comenzaron con algunos síntomas también. Hablo de mis papás, entonces eh, eh, no sé, espero de que por donde lo mío salga negativo, eh, pues lo de ellos sea un resfriado. Aún así me la voy a pensar con lo de visitar a la casa. Es un hecho que el año nuevo aquí voy a estar, no con ellos, sino que en este centro de operaciones y lo recibo con mucha gratitud. Créanme que me disfruto mucho del tiempo conmigo. En ocasiones le huía porque llegan voces, porque llegan recuerdos, porque llegan cosas... Y ahora sé que no puedo evitar que lleguen, pero lo que puedo hacer es abrir la otra puerta y que pasen de largo. Esa es nuestra misión. Usted no puede evitar en ocasiones y no pelee contra recuerdos. Lo visitan, hola cómo están y que se vayan. Déjelos pasar, que fluyan. Esa es la mejor manera. Yo no digo de que usted no abrace a su familiar o, a, o que no le preste atención a estas fechas hágalo si eso le da paz, a mí me da paz tanto estar con las personas como no estar, yo me siento tranquilo con eso, así que pues esta será la novedad eh, de este año, un año nuevo que me abrió los ojos con eso, yo ya también lo había visto eh, en eso de no estar en la casa con alguien para cabalas gloriosas o o esas eh, mentadas 12, es eh, un año bien bonito que compartimos, eh, recibimos el año nuevo con, con Lorena y con Evelyn, a quienes les mando un abrazo fuerte, mis lindas amigas, y luego lo recibimos en Antiguo Guatemala. En otro año por trabajo lo recibí en una periférica de un hospital, eh, una periférica de, de un centro de salud o algo así, Esperando al niño del año, entonces el niño del año no llegó donde yo estaba y yo me terminé durmiendo en un cuarto de hotel en la zona 1 y entonces eh, entendí de que es un mero simbolismo, si usted es alegre pues me encanta y, y todos podemos llevarlo de manera distinta y no tenemos por qué ni sentirnos mal por el otro ni criticar al otro. Yo soy contento con lo mío y deseo que ustedes sean contentos con lo suyo. Lo que sí quiero apuntar es que Guatemala tiene una de sus tradiciones, o no sé, ¿verdad? A mí me gustó, o tal vez porque sí logré salir así de nivel urbano, por eso de la prueba que me fui a hacer hoy en la mañana, eh, y en el recorrido me di cosas cuenta de cosas, como por ejemplo, en Guatemala es Año Nuevo porque se le echa pino al patio, y si usted tiene un local y que da para la calle le echa pino y si usted ve, tiene una venta de tortillas le echa pino al piso y usted barre para ensuciar con pino, le digo ensuciar porque es adorno en el momento pero después se vuelve basura pero es bien cru, curioso el asunto pero así funciona la vida, eh, suenan las cumbias, suenan las de Pastor López, suenan las de la sonora dinamita y hasta la daquea de Año Viejo de Tony Camargo y la de, no me recuerdo qué otra más que ayer estaba escuchando la de Cinco las Doce y todas esas de Año Nuevo van a sonar y eso es Año Nuevo y las lucecitas eh, en los mercados, en las tiendas eh, y no digamos en los centros comerciales, ¿verdad? que ahí pues ni modo va de cajón pero hablo de, de la barriada, hablo de, de las colonias hablo de esos lugares eh, bonitos es un ambiente distinto en Guatemala donde usted identifica que es Año Nuevo y punto. Claro, hay realidades distintas donde esto no pasa. ¿sí? Y el Año Nuevo va a ser pues un día más. Así se vive en otros sitios. Ojalá que se nos ponga en el año la posibilidad de ayudar a alguien a quien todos sus días son iguales. Y aunque yo sé que no todos los días tienen que ser de colores, tampoco necesariamente todos grises. En Guatemala, pues, solo le quería hacer mención de ese color, pero también rápido me vino a la mente que sé que hay lugares donde lo que menos hay es algo material para compartir y ojalá que las circunstancias cambien en algún momento y que alguno de nosotros podamos apoyar para todo eso. Hasta aquí llega lo de este episodio de Puente Levadizo, no sin antes agradecerles a todos ustedes por la sintonía, por, por la audiencia, por darle este play eh, en este año. Eh, a veces cuesta decir con sinceridad lo de agradecer. Yo digo que agradezco que tengo un trabajo, pero a veces mi actitud no ha sido la mejor con quienes estoy en el trabajo. Entonces, como ejemplo, les puedo decir que agradecer implica no solo decirlo de diente a labio, sino actuar de manera agradecida. Y, y les digo, incluso si a veces una mejor manera de ser agradecido es irse de donde uno no puede aportar pese a que haya hecho todo su esfuerzo, porque si usted merece estar con paz, pues también es justo que otros tengan esa paz. Soy Juan Carlos Ramírez y ya el otro año, en 2022, les contaré qué pasó con lo de positivo o negativo y, y mientras tanto les agradezco porque están allí.